0: 准备进入电子运输状态，突然之间，夫妻两人就出现在我们眼前了，而且两人仍然躺在长沙发上，像熟睡的婴儿一样。文卡想上前拥抱他们，但是被阿米拦住了。等一等，让我们的朋友先把事情办完。两个特里朋友分别抱起夫妻两人，把他们放在担架车上。然后用电子传输法把长沙发运回原来的牢房，正好赶在牢房的铁门被几个秘密警察打开之前完成。秘密警察发现牢房里面空空如也，气急败坏地暴跳起来。长沙发上还有他们的体温，一定是那些可恶的外星人刚把他们俩搬运出去。那些混蛋太狡猾了。他们这番话让我很疑惑。阿米，难道那些特立人早就知道你们能用电子传输法把人移转出来？是的，彼得罗，我们不得不使用这项技术，已经不是第一次了。这么说，西亚当局是不是知道你们的存在？文卡问道。文卡，他们当然知道，不然的话，飞船在心理医生的窗前露面时，他们就不会立刻派人去调查了。我一直以为他们只是调查一下，并没有什么证据。不过，为什么在官方声明中，他们假装什么也不知道，甚至还嘲笑相信飞船出现的人们呢？因为他们掩饰关于我们的事情，而且掩饰得非常巧妙，所以他们极力阻碍私人调查，散布关于我们的假消息，目的是制造恐怖和混乱。阿敏，他们真是如此吗？遗憾的是，的确如此。我完全没想到，气亚当局既然这么了解你们的情况，这是可以推测出来的。因为多少了解情况的人都知道，当局非常关心这个问题。只要有关外星人的事情发生，再远，他们也会立刻跑去调查，随后在军队和警察的介护下，马上封锁现场。用精良的仪器采集蛛丝马迹，这些资料最后都被秘密收藏起来。大家都知道，当局绝对不肯公布真实的消息。假如当局并不了解真实的情况，以为这件事根本就是想象出来的，那他们就不会大费周章地调查，并且拼命遮掩已经掌握的情况。只要深入思考，就不难推测出其中的原因。他们为什么要掩饰已经掌握的情况呢？问得好，不过我以后再回答这个问题。现在咱们集中精力解决最紧急的问题，营救葛罗和克罗卡。一位特里朋友说道：“咱们先把问题归纳一下。葛罗的医生朋友完全不记得事情的经过，在他脑海里留下的印象被简化为：几头大猩猩突然闯进他的诊所，把他打到。”昏倒在地，秘密警察们会问他飞船出现在他诊所窗前的许多问题，可怜的医生却什么也想不起来。秘密警察们还会问医生和葛罗夫妇有什么关系，医生回答不知道你们说的是什么人。经过一连串的疲劳轰炸之后，秘密警察们终于明白医生一无所知。如果医生经得起折腾，或许还能活着出来。尽管他们仍会怀疑是我们抹去了医生的某些记忆。就像前几次别的事件那样，阿米补充说道：“秘密警察们知道我们能够彻底抹去记忆的某些部分，连最好的催眠术也不能使之恢复。这就是我在医生上身上所做的。”文卡，至于你的姨父母，等他们醒来时，咱们就可以知道他们在秘密警察面前说了什么，然后再看怎么处理。”特里朋友说。我再说一遍，不能让他们知道自己身在什么地方。凡是没有参加宇宙计划的人，暂时都不应该知道这些秘密基地的情况。我问道：“那我们也不能把秘密基地的事写进书里吗？”那不一样，彼得罗，因为你们书里的内容只会被当作虚构的故事。总之，等所有事情结束以后，我会告诉你们什么可以写，什么不能写。那位特里朋友继续解释说：“重点就是不能让任何人发现我们俩是宇宙友好同盟的成员。如果我们的身份暴露，连带会使潜入欺压当局其他其他部门之中伪装的特里人跟着曝光，那将会是一场大灾难。”另一位特里朋友接着说道：“现在大家都到隔壁房间去吧，要叫醒他们了。”我们走出了房间，两位特里朋友分别推着两台担架车，大家鱼贯进入一个舒适的小客厅。客厅里摆着报纸、杂志，旁边有个小厨房。不知是谁已经为我们准备了饮料、水果和点心。这些东西让克拉托很兴奋。他说：“有没有什么好喝的饮料啊？”这里有果汁、茶水或纯净的水，克拉托，你可以随意取用。好啊！两位特里朋友把葛罗夫妇安顿在长沙发上，其中一位告诉我们，不能让这对夫妇马上看到阿米、彼得罗和克拉托，否则会惊吓过度，因为他们从来没有见过外星人，所以你们三人必须跟我们一道离开这个房间。他们醒过来的时候，只能看到文卡，咱们从监视器里密切注意他们的情况。另一位特里朋友接着说明。要让他们以为自己身在乡间。为了达到这个效果，我们要在屏幕上放映一些相衬的画面。现在会先出现一,一扇窗户，你们看。特里朋友指的是墙壁上一个黑色长方体。他操纵手中的遥控器之后，窗户立刻明亮起来。窗外出现了一片美丽的田野风光，还有小鸟、蝴蝶和昆虫在飞舞。我好像闻到了大自然的芳香，我明白这只不过是自己的想象，因为这都是投影的结果。彼得罗，这是真正的芳香。我们的镜头摄取影像与香气后，就可以自行复制，太神奇啦！特地人对文卡说：“依父母醒来以后，先让他们冷冷静下来，然后让他们带上这两句翻译通。”告诉他们，你的朋友会从隔壁房间回答他们的问题，其余的事情就由我们来处理，明白了吗？明白了。然后等他们做好准备以后，阿米、彼得罗和克拉托再回到这个房间里来，那时就由阿米来主持谈话。你们要听从阿米的指挥，千万别任意发言，咱们不能出错？否则会把事情弄得更加复杂。明白了吗？我们明白。我们回答明白了，跟我们走吧。我们留下文卡在房间里，轻轻把门带上，然后走回那个摆满了仪器的房间。从明幕上可以看到，文卡和他仍然在沉睡着的姨父母两位特里朋友开始工作了。文卡，请准备好，我们要叫醒他们两位了。文卡从看不见听筒听到了特里人的声音。我准备好啦。我们从监视器的扬声器听到了他的声音。很快的，文卡的一父母睁开了眼睛，两人发现不是身在牢房里，大吃一惊。但是他们一看见文卡在身边，便忘却了惊讶。一家三口久久的拥抱在一起，这让我感到有些不快。如果这心情不是那么强烈，文卡去地球就没有那么多麻烦了。文卡替姨父母戴上耳机，这是为了让你们能够听懂别的语言。咱们这是在什么地方？怎么突然一切都变样了？你怎么会在这里？克罗卡发现了窗外的景致，高兴的喊道：“葛罗，咱们是在乡下。我没办法回答你们的问题，但是我的朋友们可以，他们就在隔壁的房间里，正透过荧幕上看着咱们。”咱们可以听到他们的声音。是的，午安，格罗克罗卡，一克特里朋友通过麦克风说道。啊，又在管闲事了！格罗的表情和口气都带着敌意。你们有必要认识一下阿敏，他是外星人，因此他的长相你们没有见过。他等一下会跟彼得罗和克拉托一起进来这个房间。彼得罗也是来自另外一个星球的。克拉托是斯瓦马人，是你们外甥女的朋友。你们不会害怕吧？哎呀，我好害怕！克拉克罗卡惊叫起来，紧紧抓住格罗的胳膊。“得了吧！”格罗轻,妙轻蔑的轻蔑的说道，一副毫不在意的样子。他们现在走过去啦。太可怕了！姨妈，别怕，我的朋友都是大好人。一个特里朋友留在原地，另外一位陪同我们出去。他打开房门，第一个进去的是阿米。你们好，我自我介绍一下，我就是大名鼎鼎的阿米。他开快活的笑道。葛罗不大友善，也不大信任的瞥了阿米一眼。克罗卡显得又惊又怕。那位特里朋友拍拍我的肩膀，我明白轮到我了。我叫彼得罗，来自地球。接着是克拉托，我叫克拉托，现在是斯瓦玛人，但从前是特里人。我是这个世界第一个经过改造之后活下来的人。你是我们种族的第一个叛徒，所以跟欺压的敌人合作也不不足为奇。格罗咄咄逼人地望着克拉托，克拉托气得满脸通红，他握紧拳头，目不转睛地瞪着格罗。阿米赶紧打圆场：“冷静点，几分钟以前你们两位被警秘密警察抓走了，他们准备对你们进行审讯。幸好我们使用高科技把你们救了出来，转移到这个地方，现在你们已经安全了。”我不懂为什么你们不让我们留在原来的地方，让他们审讯好了。我没有什么可以隐瞒的，没有什么事的话，我们就会被放回家了。现在我们肯定变成逃犯，这都是你们搞砸的。格罗似乎还不明白事情的原委。我们只想知道你们在秘密警察面前说了些什么。阿米说：“什么也没说，他们把我们的嘴巴封住，戴上头套，拉出了诊所。”塞进一辆车里，等拿掉头套，让我们睁开眼睛的时候，已经被放在一个房间的沙发上。我们就在那里待着。忽然之间，我们睡醒的就来到这里。这就是全部经过。这么说，他们没有问你们的名字，也没有拍照和按手印。阿米似乎很高兴。没有，好极了。看来他们还不知道你们是什么人。可是，我那位心理医生朋友可能讲出去了，不必担心。那位医生被我们实施了记忆移除术，现在他已经不记得认识你们了，也彻底忘记了你们要他帮助文卡远离那些胡思乱想的东西。葛罗有些不悦，但是阿米明亮平静的目光传达出和平的讯息，使他逐渐冷静下来。他说。我做了我认为对文卡有好处的事情，我怎么能允许一个这么小的小女孩被外星人带走呢？我怎么知道你们真的真实意图是什么？他怀疑地望着我们说：“你没读过文卡写的书吗？那里说明了我们的真实意图。”我昨天晚上读过了，但我不是天真无知的小孩。你们说不定利用我外甥女，透过她的作品散布假消息。你认为我们属于邪恶的文明，却企图让气压人误以为是善良无害的，嗯，差不多是这样吧。我理解葛罗的心情。我刚认识阿米的时候也产生过同样的怀疑。这是纯粹的偏执。如果真有这种邪恶的文明，那他就不会像我们这么大费周章，更别说让你像这样畅所欲言。难道你会怀疑自己的妻子也有可能是伪装的，等待时机杀害你吗？或是怀疑自己的家人亲友实际上可能是邪恶的坏人吗？当然不会，我了解我的亲朋好友，但是不了解你们，谁知道你们到底是什么东西啊？我了解他们，我抢着说道，他们是好人。格罗不信任的看看我说。你是他们一伙的，在渗透我们星球的阴谋里，你是一个重要角色。你拐骗了文卡，谁知道在这张天真的娃娃脸后面藏着是什么样的魔鬼呢？面对格罗不可理喻的挑衅怀疑，我感到自己被打击得浑身瘫软，我面红耳赤，一句话也说不出来。我想大哭一场，可是极力忍住了。这时，文卡喊道：“义父，拜托你饶了他吧。”他来到我身边，想安慰我。阿米也走了过来。好啦，彼得罗，要想在不进化的人群里完成任务，可不是件容易的事，因为他们的心肠冰冷又坚硬，得忍受他们的怀疑、不信任和猜忌。我可以告诉你一个小秘诀，让你比较能够应付这种局面。他靠近我的耳旁，低声说道：“你必须把他们看成是小孩。”因为在某些方面，他们只有小孩的程度。不要对他们生气。你过去也跟他们一样，只是你现在进步了。不过，别让他们发现你把他们看成孩子，不然他们会生气的。我觉得阿米、啊、说的有道理。我努力换一种方式看待葛罗。你看到他眼睛里似乎在冒火。我明白了，那么光后面唯一的东西就是恐惧。毫无理由的恐惧使他眼前的一切变得一团漆黑，让他变得咄咄逼人，看不到生活中最美好的东西。我心中的气氛变成了同情、遗憾与理解。葛罗站起来，扶起了妻子，他搂着克洛卡的肩膀，另外一只手牵着文卡，一边向门口走去，一边说道：“够了，我要回家了。”他发现无法打开门，便一面……一面拍打房门，一面大喊：“让我回家！”我想，这头大猩猩很快会把我们都杀死的。我四处张望，找不到藏身之处。正在这时，扬声器里传来一阵阵威严有力的声音：“冷静些，葛罗先生。没有人会伤害您和你的亲人。如果您仍然坚持粗暴的态度，我们便不得不使用科技手段制止您，那可就不愉快了。”您还是回到沙发上坐下吧，放轻松。我们还有几件事情想跟您谈谈。葛罗听见这番话，明白自己要面对的不仅是几个孩子和一个老人，他无可奈何地回到了沙发上。好啦，我坐下了。这时，阿米面带天真的微笑，叙述在葛罗身旁坐下。葛罗吃了一惊，以防卫的姿态挪开一些。阿米对他说。看来您好像不知道秘密警察们调查和审讯嫌犯的方式。我可没那么傻。大家都知道，秘密警察们对敌人、犯罪、罪犯和怀疑对象可厉害呢。可是我没有什么好遮遮掩掩的。我是个受人尊敬的公民，多年来一直以开药房为生，众所周知，所以他们不会对我施暴的。阿米望着天花板说。嘿、hey, ，兄弟们，我们可以看看审讯心理医生的画面吗？好的，请等一下。扬声器里传来特里朋友的声音。几秒钟后，空无一物的墙壁上亮起一个长方形的荧幕。心理医生被捆绑在一张金属桌子上，全身湿淋淋的，还赤身裸体，那情景实在惨不忍睹。文卡和克罗卡别过头去。格罗眼睛瞪得老大，面色苍白。他请求关闭荧幕，阿米照办了。您的朋友是一位受人尊敬的医学博士，可是秘密警察们毫不在乎，特别是在追查与发达文明星球的有关的线索时，更是变本加厉。不错，他们是狠了一点，但那是为了保护我们啊！我说。阿米转身对我说。你不是想知道欺压当局、也是真相的原因吗？我对葛罗的回答可以帮助你弄明白。接着，他对葛罗说道：“葛罗，你错了。他们很清楚我们的真实意图，知道我们的目的纯粹是为了教育和改造人心。但是，他们满腹怀疑，满心偏执，无法相信如此美好的事情会是真实的。他们自认是宇宙中最优秀的民族。”因此，他们跟你们一样，以为我们所做的一切都可能是伪装的。另一方面，由于他们已经掌握了一些我们高科技的发发展中动态，害怕别的国家抢先取得我们的技术，所以他们不和任何国家分享情报，声称外星人根本不存在。事实上，他们秘密地秘密的搜寻一切的线索。我们逐渐明白欺压当局的意图了。格罗，您的朋友医生要在很长一段时间里受苦了，很难说他是不是还能回家，也不知道他的身体状况是否承受得了。因为对于欺压星球上最有权势的国家当局来说，有关外星人的事是最高机密，而该国的秘密警察与政府有关当局是密切合作的。但大家不晓得的是，情报部门比秘密警察获得的情报要多得多。哎，弟兄们，放映一下沙漠地下面飞机库地道的情况。墙壁上又出现了明亮的荧幕，我们随着镜头沿着一条条两旁站满了武装警卫的走廊前进，穿过许多道大铁门。最后走进一个仿佛是恐怖博物馆的大房间，在那些玻璃橱窗里摆放着好几种被浸泡在化学药剂里的外星人尸体，有些甚至是冻结过的。我们还看到一些飞船的残骸、各种文字的书籍和手册、外星人服装和一大堆稀奇古怪的残破仪器和机械零件。接着，屏幕关闭了。这时，葛罗。瘫倒在沙发上。现在他对真实情况已经没有任何疑问了。阿米继续说道：“我们也不是万无一失的。有时我们的飞船会出毛病，甚至发生致命的事故。有时幸存者会被他们活捉和严刑拷打。因此，他们很早以前就知道我们在七阿有推动文明的计划。但是他们当然想不到这计划有多好。不过文卡的一服显得……”困惑不解，格罗，咱们分析一下你的处境吧。如果秘密警察知道了你的身份，你们要想回家过正常生活就不大容易了。你明白这个意思吗？可是我什么也没做啊。或许没有，但是秘密警察不知道这个，他们只知道你可能是一条线索，能帮助他们了解更多外星人的事情。因此，如果你落到他们手中，很可能被严刑拷打，或是以你的妻子、外甥女为人质，逼迫你交出情报来。葛罗低下头，沉吟片刻，接着抗议道：“都是你们把我的生活给毁了。不对，那都是你自找的。我早就提醒过你，千万不能对外泄露这件事。可是你硬要把心理医生拉进来，而且没有说实话。”你撒了谎，让医生以为一切都是文卡的胡思乱想。其实您早就知道真实情况。另外，你极力想要破坏外甥女纯真的思想感情，让医生给文卡洗脑，逼得我们不得不介入保护文卡。这样一来，事情变得复杂起来，引起秘密警察的注意。最后，我们到了这里。因果报应啊，因果报应！克拉托说道。尽管阿米说了这番话，格罗仍然不觉得自己有错。你们根本不应该干涉我外甥女的生活。格罗，你冷静点。如果你好好读一读文卡写的作品，不难明白他一心向往从事文学创作。你不应该阻碍他的志向和感情。文卡来到我身边，我们亲热的拥抱在一起，忘记了周围的一切。每当我们互相拥抱的时候，就把全世界的一切抛在脑后。看到此景此景，克罗克罗卡拿出手帕来，他已经感动的热泪盈眶了。他太小了，不过看起来是个好孩子。克罗卡的话出起了我致命的弱点。葛罗再次低下头，语带哽咽地说道：“我只想保护他。”你们应该理解我的心情，我完全没有心理准备，很难一下子接受这么多超乎我想象的新事物。这句话打动了我。文卡跑到一副身旁，抚摸着他手臂上长长的毛发。阿米对葛罗解释说：“本来我希望事情慢慢进行，让您逐渐明白真相。可是文卡太冲动，说溜了嘴，事态开始一发不可收拾。”不过，葛罗，别泄气。我们埋伏在秘密警察总部的工作人员正在调查，秘密警察是否已得到关于你们的情报。幸运的是，目前他们什么都不知道。你们很快就可以回家过正常生活了。这句话似乎令葛罗振作了一些，他的眼神微微发亮。这……这可能吗？你们怎么知道秘密警察有哪些线索？嘿、hey, ，弟兄们，目前情况如何？秘密警察正在诊所押送你们的汽车和拘留你们的牢房里收集指纹呢。这个国家有关指纹的法律规定是什么？是不是像文明发达国家保护公民权益那样精精，仅仅采集犯罪的指纹？不是，这里的每个公民在办理身份证时都必须建立指纹档案。该死的档案！不过，我们派驻在秘密警察总部的工作人员已经删除了这对夫妇的档案。万岁！大家都欢呼起来只有葛罗例外。当然了，彻底解决问题了，秘密警察没办法知道你们的真实身份了。我们兴奋的大声欢呼，彼此拥抱，但是葛罗没有露出快活的样子。虽然他已经平静了许多，他拥抱了克鲁卡和文卡，甚至在某个瞬间还微笑了一下，随后又恢复了往日古板的模样。